0: 2014,
1: 2014,
0: 2014. 2012. 1962.
1: 2010.
0: 11 de maio de 2017.
1: Esse é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do acervo Recordança, que nessa temporada se propõe a conversar com os artistas da dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo no ano de 2016.
0: Nesta segunda temporada, o Histórias ao Pé do Ouvido retoma questões da temporada passada, realizada no ano de 2014, e a ideia agora é atualizar e provocar uma nova discussão da dança que se relaciona com a realidade de hoje.
1: Esta temporada conta com o incentivo do FUNCULTURA, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
0: Eu sou Marcelo Sena. Eu sou Elis Costa. E hoje a nossa conversa é sobre dinheiro. Como manter o trabalho em dança na cidade do Recife? Com que tipo de incentivo, de financiamento, apoio, enfim, os artistas e produtores da cidade podem contar.
1: Para esse episódio de hoje, a gente entrevistou Raimundo Branco, da Compassos Companhia de Danças,
0: Fred Nascimento e Lau Veríssimo, do grupo Totem,
1: Marcelo Sena, da Cia etc.
0: Liana Gesteira, do coletivo Lugar Comum, também conhecido como Lilica, ou Lica,
1: e Marília Hammer, da Cia Arte Folia.
0: Branco, nesses 26 anos aí da Compassos, de onde você tem conseguido financiamento?
2: Primeiramente na força do povo que está com nós. Né? Agora, novamente, é um grande exemplo disso. A gente está com a galera que está que me ensinando, ou melhor, me reensinando muito, eu estou reaprendendo muito com eles. Ou seja, o primeiro patrocinador é aquele cara que acredita em você. Porque se não for isso, pode vir o um dinheiro que vier. Se ele não acredita na casa que ele está ocupando, sabe, o cuidado que ele tem que ter, a importância dele, não adianta de empresa que for. E... O segundo tem a é apresentação e edital.
1: Fred Lau, é... quando essa nova era dos editais aqui em Pernambuco, o que foi que mudou na forma de vo... do... do Totem produzir espetáculos? É... Teve alguma modificação?
2: Vou começar dizendo o seguinte. Na década de 80 ou até em primeira metade da década de 90, a gente produzia como? Era indo em lojas para pedir tecido para fazer figurino, indo não sei onde pedindo, pedindo, pedindo pequenos patrocínios, né? Pequenos patrocínios, uma gráfica que dava uns um cartazes, etc. Depois com a chegada, né, dos editais se você não entra, não adianta, porque ninguém vai mais querer entrar nessa de ir pedir o o próprio empresário não está mais nessa de, de dar nada, acho que isso... Aí o edital, para quem consegue entrar, tudo bem. Mas quem, quem não consegue, né, fica, digamos, a ver navios, né? Ou fica amigo já. Então, eu acho que os editais que tem são poucos e que não suprem a necessidade, não, de produção de jeito nenhum. Né?
0: Ô Jefferson, e você que já trabalhou já com grupos, né tem também um trabalho solo, independente... Como é que você lida com os incentivos? Como é que você tem conquistado, né? Ou, se você tem conseguido incentivos?
3: Meu trabalho, minha pesquisa solo, não tem incentivo nenhum, a não ser o meu incentivo. É... Financeiro nenhum. É, é, o trabalho que eu tenho pesquisado mais recente... O primeiro que eu fiz teve, que foi o solo do outro. Teve pelo... Que é um projeto do Centro de Formação Paulo Hermilo. E foi em 2011, eu acho. E aí, depois o meu trabalho de conclusão de curso, TCC. E aí, como tratava de, de uma proposta teórico-prática em dança, é, eu dancei na defesa. E aí continuei com essa pesquisa com outros coreógrafos. Atualmente, tenho trabalhado só com Cláudio. E a gente também tá na, na linha dos editais. E, e aproveitando quando tem edital para trabalhar.
2: E você, Alexandre? Por incrível que pareça, eu nunca fui apoiado por fomento nenhum. eu Como eu disse, eu tentei duas vezes o e não passei. É, eu venho atualmente só dando aulas, mas eu pretendo correr. A gente tem outras coisas, o crowdfunding, tem, tem nessas né, vaquinhas da internet, a gente tem várias possibilidades hoje em dia.
1: Celo, foi no ano de 2003 que foi lançado o primeiro edital do FUNCULTURA, então a gente tá há 13 anos completos né do lançamento desse primeiro edital. Como é que você avalia o alcance é, do FUNCULTURA no estado de Pernambuco?
0: É, eu percebo, pelo menos, o, o ambiente mais próximo onde eu vou convivendo e tendo conhecimento, eu vejo que, de uma certa forma, ele tem mantido, pelo menos, algumas pessoas constantemente trabalhando com esse tipo de financiamento. Infelizmente, pensando em Pernambuco, o estado é muito grande, tem uma produção muito grande e a gente sabe o quanto é necessário um aumento desses incentivos para que outras pessoas possam acessar e, inclusive, que não sejam sempre as mesmas pessoas e únicas recebendo esse incentivo. Não que eu acho que quem tem deva deixar de ter para que as outras passam a ter. Mas a gente precisa variar, inclusive, as próprias ferramentas. Porque se você tem um fundo de cultura, como é hoje o Focultura, ele atende uma parte disso. E quem não está no Focultura? Como é que se mantém? você tem Quais são as outras formas de manutenção, de troca, de de incentivar isso de fato, é, se manter e ter uma qualidade de trabalho para que isso, enfim, né, tenha, tenha uma existência que não seja sofrida para quem está produzindo arte. Já que eu, eu também parto do entendimento de que arte é uma necessidade pública. Então, eu, é, eu não vejo a arte como uma necessidade egóica do artista, que ele precisa produzir e por isso alguém precisa pagar para que ele faça isso. Não. Eu parto da ideia de que arte é um direito público, que as pessoas têm necessidade de conviver com arte. Então, se o comércio não dá conta de abranger todas as possibilidades de arte, é, tem um, um outro momento de criação de arte que é a partir de um financiamento público para se manter. Né? E, infelizmente, a gente ainda não consegue ter um pensamento de política pública que que tenha uma variação, que tenha um tipo de pluralidade de se pensar isso de um outro jeito, que não seja apenas a partir de um, um, um edital, né? de uma ferramenta. Inclusive, quando eu estou falando de Pernambuco, é, a gente pode estender isso para o Brasil inteiro. Assim. Hoje, em dança, a gente tem um prêmio nacional, que é o prêmio Klaus Viana, que é o que, basicamente, a gente fica sempre esperando ser lançado. E é um prêmio que contempla pouquíssimas produções, pensando no volume que a gente tem no Brasil. Né?
1: Lika, e você? Já teve alguma experiência com financiamento que não seja através de editais públicos?
4: É, eu tenho experimentado muito mais, não comigo, eu tentar sobreviver disso, mas tenho percebido pessoas com quem eu tenho dialogado e trazido para cá, para Recife, pensado formas de estar promovendo é, espaços que essas pessoas possam ser valorizadas profissionalmente, recebendo recursos para estar dando oficina ou fazendo uma residência, que elas sejam ela receba recurso recursos é, é, e que ela consiga receber a sua valoração profissional de forma independente né? que não seja a ah, ver uma pessoa dar uma oficina que vai ser por um recurso do governo a gente está cada vez mais num coletivo trazendo pessoas promovendo oficinas que a gente está conseguindo trazer pessoas com passagem, pagando passagem é, e pagando cachê é, pelas próprias inscrições das, das, das pessoas nas oficinas então as pessoas estão pagando para ter essas oficinas para ter essa formação e isso tem contribuído para perceber que é possível se criar espaços de realizar isso. É, o coletivo Lugar Comum atualmente tem feito uma estratégia para manter a sua sede, que é promover festas. A gente tem promo- já é, a gente a cada dois três meses o coletivo promove uma festa para arrecadar dinheiro para pagar o próprio aluguel do coletivo, né, do espaço do coletivo. Tem criado estratégias de parceria e de criação de redes que é, por exemplo, junto com Recordança, o Recordança está com a sala agora dentro do coletivo, que ajuda a, mant- a manter o espaço do coletivo né, de uma forma maior e também aproxima essa relação né, de, de, de pessoas e atuações é, que têm afinidades na área. E também nacionalmente, assim, temos feito parcerias, acho que o Contato Improvisação, a rede de Contato Improvisação, ensinou muito, me ensinou muito, ensinou muito ao coletivo a como atuar em rede e como atuar numa relação de troca sem desvalorização, tipo, troca no sentido de que conseguir viabilizar que o um encontro aconteça, que alguém vá para o seu encontro, que eu vá dar aula no seu encontro, mas que eu receba um cachê disso. De que formas a gente pode fazer, tipo, não é ir de graça e fazer tudo de graça, mas de que forma pode se construir uma parceria de eu... Abrir mão um pouco dali eu diminuir um pouco o meu cachê para ir lá fazer aquilo aquilo acontecer e isso se tornar uma rede de que as pessoas acabam é, viajando e se conectando e estando em outros festivais e acontecendo em outros lugares e criando né por exemplo criando participando de criações se juntando para criar em outros contextos em contextos que estão tá fora desse lugar. E, hoje em dia, o crowdfunding é um lugar que está sendo é, visado nessas né, formas que é a arrecadação de, de dinheiro a partir de doação das pessoas por meio da internet. E é um lugar que tem sido buscado muito pelos artistas, né, de, de forma a sair um pouco né, dessa codependência governamental e mostrar e trazer a sociedade para perto, para uma discussão de valoração também da relação da arte no dia a dia.
0: O começo da, da companhia etc, né, eu acho que os cinco ou seis primeiros anos, ela foi mantida com dinheiro do próprio bolso, né? foram basicamente cinco ou seis anos é, fazendo investimento porque a gente queria fazer aquilo ali, a gente acreditava que a gente ia chegar em um lugar de, de poder se manter, de ter um financiamento público, de ter um... Um tipo de trabalho que pudesse é, favorecer outras formas, inclusive, de troca né, econômicas de lidar com isso. É, depois a gente foi aprendendo a lidar com os editais e até hoje tem sido o lugar onde a gente de fato consegue se manter. né. É, quando eu falo de se manter é até um paradoxo, na verdade a gente é mantido né, pelo, pelo poder público com os avanços que tivemos com os editais, de um pensamento ainda inicia, inicial né, de, de política pública. Então, são as primeiras ferramentas que começaram a, a construir para isso, que a gente vê muito ameaçado no momento em a gente está, mas que é ainda o lugar onde a gente consegue manter as pessoas trabalhando, é, tendo uma rotina diária, é, criando espetáculos, pesquisando, dando aulas, desenvolvendo... Outros resultados que não sejam apenas espetáculos, né, como publicações, é, mostrando os resultados da gente pela internet, mostrando as pessoas em palestras, seminários, aulas que a gente dá, e também com a produção e audiovisual que se distribui geralmente pela internet. Então tem sido com, com editais, mesmo, financiamentos públicos.
1: E como é que você, Marília, é,
5: tem conseguido manter o trabalho do arte Artfulia esses anos? Que manteve o trabalho artístico do Artfulia esses anos todos, foi é, vender o grupo para eventos fechados ou para eventos turísticos, é Assim, a, a, o que manteve esses anos, esses 23 anos de existência do Artfulia, o que manteve realmente o trabalho do grupo foi isso. Isso possibilitou com que a gente conseguisse é, estar junto, trabalhando continuamente. Nós temos na, na trajetória do grupo momentos de financiamento. Esses momentos de financiamento vieram é, em três é, oportunidades através do Prêmio Claudiana, em duas oportunidades a, a partir do FUCultora, uma lá atrás, a primeira de todas, né? Em 1999, é, o sistema antigo de financiamento à cultura, que era o, o SIC, né, do estadual. Mas que era um projeto enorme, que a gente só conseguiu captar... Nem nem, nem 10% a gente conseguiu captar. Então, assim, foi uma merreca que a gente conseguiu captar na época. Conseguimos já dois editais de, de financiamento da Caixa. Eu acho que na história do grupo são esses os momentos de financiamento. Mas, assim, o resto de forma autônoma, realmente. Chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada
1: do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do acervo Recordança.
0: O Histórias ao Pé do Ouvido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
1: Coordenação.
0: Elis Costa.
1: Pesquisa.
0: Ailce Moreira, Elis Costa, Ju Brainer, Liana Gesteira e Marcelo Sena. Produção: Taina Veríssimo.
1: Captação de áudio e edição:
0: Marcelo Sena.
1: Entrevistas:
0: Ailce Moreira, Elis Costa e Marcelo Sena.
1: Arte Gráfica:
0: Yara Sales.
1: Apresentação:
0: Elis Costa e Marcelo Sena.
1: Realização:
0: Acervo Recordança.
1: Para ouvir mais episódios dessa temporada ou da anterior, acesse pelo nosso site: www.recordanca. .com.br
0: E você também pode encontrar esse podcast no iTunes e no SoundCloud. É só procurar por Histórias ao Pé
2: do Ouvido.